0: Olá pessoal, estamos começando mais um podcast do Professor das Obras e hoje nós vamos falar com você que está pensando em comprar um imóvel para alugar ou já tem um imóvel para alugar ou você está pensando em comprar um imóvel para você morar, você sabia e conhece a importância da vistoria do imóvel, você sabia que tem empresas que só fazem isso, então Se você não sabe, eu trouxe hoje aqui especialistas para falar do assunto. Novamente ele, o grande, o monstro do beatbox, Valtinho. Prazer, Valtinho, novamente.
1: Prazer é nosso sempre, Hugo. Muito obrigado por mais um convite aí com o nosso amigo hoje, Marcelinho, para falar desse assunto muito interessante. E é isso,
0: o Valtinho do beatbox ataca novamente. (risos) E estou aqui com o Marcelo, que é o nosso especialista em vistorias. E aí, Marcelão, tudo certo?
2: Ô, Glória, tudo certo. Queria agradecer aí, aí o convite para a gente estar tá aqui falando desse assunto aí sobre vistoria. Tamo junto, vamos aí. Vamos é... bater um papo.
0: Legal, Marcelo. Então, assim, esse é um assunto que muitas pessoas não conhecem, né? Talvez seja mais conhecido para as imobiliárias, mais conhecido para aqueles que já trabalham com locação de, de imóveis, né? Mas para quem tem aquele sonho de construir para alugar, aquela pessoa que nunca teve a experiência de lidar com um inquilino ou com contratos de locação, isso que a gente vai falar hoje é super importante, né? tentar trazer para a pessoa essa realidade que ainda é desconhecida para ela. né? Então, acho que para ficar mais fácil o nosso bate-papo aqui, vamos colocar algumas situações E aí vocês vão colocando a experiência, a técnica que vocês têm, contando as histórias, em cima dessas situações que eu vou colocando aqui. Beleza? Show. Então vamos lá, essa é a dinâmica. Primeiro eu queria entender, existe hoje esse trabalho de vistorias de uma empresa especializada nisso ou as próprias imobiliárias também fazem esse serviço? Como é que funciona, Marcelo?
2: Hoje tem imobiliárias que trabalham com funcionários próprios, Mas o mercado vem se estendendo muito para a terceirização, né? Para ficar uma vistoria totalmente imparcial para a imobiliária não ter, principalmente juridicamente, não ter um problema aí na hora de ter uma cobrança de reparos, porque senão vai favorecer a a parte que é imobiliária, né? Então a tendência está sendo terceirizar muito a parte de vistorias. Isso é o nível Brasil.
0: Tá, E, e a vistoria hoje é obrigatória ou não?
2: Não, a vistoria hoje, dentro da lei do inclinato, é obrigatório ter a vistoria. Ou tanto partir da parte do locador como da parte do locatário tá tá fazendo.
0: A a gente tá falando da vistoria também como se as pessoas já soubessem o que é vistoria. Acho que é bom primeiro então a gente explicar o que é essa famosa vistoria. Porque a gente tá acostumado com vistoria de carro, né? Quando você vai comprar, vender carro, você tem ali a vistoria cautelar, se eu não me engano é o nome que chama, né? E aí tem até uma outra vistoria que é mais apurada, aqueles, né? Que eu também não lembro o nome dessa vistoria. Mas pra carro isso é bem comum. Agora pra imóvel, as pessoas já não conhecem tanto. Então o que que é a vistoria do imóvel?
2: A vistoria, na verdade, é quando a pessoa ela se interessa a um imóvel, né? vai até a imobiliária, interessou aquele imóvel, a gente vai até o local e descreve todo o imóvel. Tanto a parte de estética, funcionamento, tira foto de todos os detalhes do imóvel e faz pequenos vídeos. Isso para segurar tanto o locatário como o locador, né? no momento da entrega do imóvel. Para você saber realmente como você está entregando aquele bem maior que é de um locador para o locatário, né?
0: Entendi. Então, você vai no imóvel para avaliar o estado de conservação do imóvel e de funcionalidade dele.
2: Correto. A gente já faz todo esse descritivo do imóvel, tanto com foto e vídeos também do funcionamento desse imóvel.
1: Ah, legal. E é legal até colocar aqui que você comparou a vistoria veicular, né? O cautelar. É praticamente a mesma coisa, só que pro imóvel, né? Uhum. É uma vistoria mais detalhada. Então quando o, o você compra um carro, você leva, leva o carro para fazer essa vistoria cautelar, você tá lá avaliando o carro como um todo, né? Os detalhes que às vezes, há, é, é, até é legal comentar que às vezes os detalhes a olho, a olho nu ali você não enxerga, né? Uhum. Às vezes teve uma batida, teve... Então, a casa é a mesma coisa, tem coisas que a gente não enxerga, né? A parte é, é, funcional, quando a gente fala o okay, quê? Parte hidráulica, parte elétrica, você não, não tá vendo um fio solto ali, mas às vezes não tá, a tomada não tá funcionando. Uhum. Por exemplo... Então o Marcelinho fica responsável nesse memorial descritivo do imóvel, relatar esses problemas que o o imóvel tem antes mesmo do, do inquilino entrar no
0: imóvel. Legal. E quais são os momentos que você aplica essa vistoria? Porque assim, imagino que antes, como o Valtinho falou do inquilino entrar no imóvel, é necessário fazer uma vistoria. Correto. E depois que ele sai do imóvel, é necessário uma segunda vistoria.
2: O que eu vou apontar hoje, tem várias vistorias, tem vários momentos que você pode fazer a vistoria no imóvel, né? Legal. Então, conforme a gente está falando aí, só voltando um pouco, a parte da vistoria cautelar, né? Quando a pessoa pede um veículo a vistoria cautelar, porque ela quer uma segurança maior... E a vistoria do imóvel é a mesma coisa, quando você vai fazer essa vistoria do imóvel é porque você quer uma segurança para futuro você não ter problemas. Então, hoje, voltando na parte de vistorias, você tem uma vistoria de inspeção, que é quando o imóvel entra na imobiliária. A gente faz uma vistoria de inspeção para quê? Para já fazer o levantamento se aquele imóvel está em condições para alocação. Em cima disso, a gente já deixa o imóvel em ordem para poder, no momento da vistoria de entrada, não ter que fazer alguma manutenção, algum reparo em cima da hora. E também depois vamos para uma vistoria de entrada e depois também existe a vistoria de rotina. Não vai diretamente para uma vistoria de saída. O que, que é a vistoria de rotina? Às vezes o cliente está lá há cinco, seis anos e você só deixa para fazer essa vistoria depois desses 10 anos. E isso pode afetar e dar um conflito no momento da entrega do imóvel, porque é muito tempo de você não está fazendo uma vistoria, então a gente vai lá, faz uma vistoria de rotina para ver o estado atual do imóvel, fazer uma orientação junto ao locatário e também deixar a imobiliária e o locador ciente de como está o estado do imóvel, né como que a pessoa está cuidando e conservando esse imóvel.
0: Tá, então deixa eu ver se eu entendi, eu fui anotando aqui uma colinha aqui enquanto ele falava. É, são três momentos de vistoria, então basicamente, a vistoria de inspeção, que é a da entrada, certo? Aí a vistoria de rotina... Que é quando o contrato se estende num tempo adequado para fazer uma vistoria ali no meio termo, você não sabe quanto é aquele. E é uma maravilha, né? Quando o inquilino fica 10 anos no imóvel. Nossa! Uhum. Todo locatário quer isso, né? É locador, na verdade, né? Quem que aluga? É o locador? Não, qual... qual Quem aluga é o locador? Fale para ele, Marcinho. Quem é o locatário e quem é o locador? Locatário é quem está alugando. O locador é quem aluga, né? E na
2: verdade, só pegando... É quatro vistorias. Ah, quatro. É vistoria de inspeção, vistoria de entrada, vistoria de rotina e vistoria de saída.
0: Ah, tá. A vistoria de inspeção é só para avaliar se o imóvel está em condições de locação. A vistoria de entrada é antes do cliente entrar, a vistoria de rotina é enquanto o cliente está lá e a vistoria de saída é depois que ele sai. Correto. Ô, oh, legal, hein? São quatro vistorias super importantes mesmo. Né? Trabalho importante, né? Porque a, o
1: pessoal faz a vistoria de, de entrada e saída. Mas essa é interessante porque, você falou, né? Às vezes o, o imóvel fica alugado a longo prazo e aí surge. Qualquer imóvel ao longo prazo, ele vai surgir alguns, alguns problemas de uso, normal, né? É, principalmente os imóveis mais antigos, né, Marcelo? Sim, sim. Tem bastante sorocaba. Então, essa vistoria é importante até para você pautar depois ali uma manutenção futura, né? Ocorrer algum problema, algum conflito ali nesse, nesse, nesse processo do contrato, você saber administrar isso. É muito importante, porque como você vai tomar como base se, se aquilo foi, é, se quebrou algo, foi culpa do inquilino ou não, foi de mau uso ou não, uhum. é, é difícil, né? Você tem que ter essa vistoria, porque não tem como provar, né? É, então, isso é legal. Para imobiliária é muito interessante o trabalho dele. Acho que todos os imobiliários de Sorocaba deveriam fazer é, Sorocaba, região, né? Marcela tem de região também. É para realmente ter esse respaldo aí na hora de de, de fechar também o, o ciclo da locação, né? Que é importante isso. também. Que é isso que a gente vai falar mais para frente aí. O quanto é importante esse 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 trabalho na hora de você fechar o ciclo do cliente também. Legal. Na hora dele entregar o imóvel, né? Sim,
2: Sim, é que nem o Valtinho falou, e é verdade. Hoje eles utilizam muito a vistoria de entrada e saída só. Essa vistoria de inspeção e vistoria de rotina não são muito utilizadas, só que isso faz uma diferença enorme. Faz uma diferença enorme para você diminuir conflitos no momento da rescisão, porque eles pensam que o problema da rescisão é na hora que eles estão entregando, mas não é, é o processo. Então, se você não tem um processo bem definido, que nem nós falamos, né? A vistoria de rotina... É para você orientar, comunicar o locatário. Porque tem muitos locatários que às vezes vê o problema no imóvel e ele acaba não mencionando para a imobiliária. Só que aquele problema que você podia corrigir ali com r reais, 600 reais, se ele não comenta, aquilo pode gerar um transtorno que lá no final de uma locação aquilo lá pode gerar um um valor enorme de 3 mil a 4 mil reais, porque o negócio vai piorando. Uhum. É a mesma coisa de carro. Uhum. Se você lá tem uma manutenção no seu carro, se você não faz, você vai rodando, na hora que você parar ele, você vai gastar um valor enorme. Só é que aí certeza. as imobiliárias procuram deixar isso daí no final. E aí acarreta aquele monte de conflitos. Por quê? Porque não vem com um trabalho com um processo de orientação e comunicação junto aos clientes, o locatário.
0: Legal. E... e... Quando o imóvel é novo, por exemplo, eu vou comprar uma casa também existe uma vistoria para isso essa vistoria é a vistoria de inspeção
2: na verdade é é, é uma vistoria de qualificação do imóvel que o loca, do locador não o novo comprador está recebendo né uhum. na verdade essa vistoria não é muito aplicada aqui no Brasil fora é obrigatório então é algumas imobiliárias aplica tem algumas imobiliárias que a gente já faz essa vistoria quando a pessoa Vai comprar o imóvel, a gente já faz todo o descritivo do imóvel, mais as fotos e fica um memorial e as fotos pro novo comprador desse imóvel.
0: E, sabe por que que eu falo dessa vistoria, Valtinho? Porque assim, às vezes a gente tem que é, lembrar que existem pessoas que não têm o mesmo conhecimento que nós, né? Por incrível Sim. que pareça, às vezes a gente esquece disso. Às vezes a gente esquece, por exemplo, eu como formação engenheiro civil, sou construtor, é, pô, eu vou comprar um imóvel pra mim é muito fácil entender ali tudo que eu tenho que vistoriar, os maiores problemas que podem acontecer e tal. Isso pra mim é meu dia a dia, né? Mas, por exemplo, quando eu vou comprar um carro, o que, que eu faço, geralmente, porque eu não sei avaliar a mecânica? Eu levo um mecânico comigo, não é assim? Então, é. assim, pô, esse fato de você levar um mecânico, nada mais é do que você tá levando ali um profissional junto com você, em que você confia, que entende muito mais do que você, para te dar um, um, um parâmetro de como está aquele veículo antes de você comprar, né? E, e assim, no imóvel, eu sei que tem muitos pontos que a gente poderia avaliar, pô, e que uma pessoa leiga não sabe, né? Então, é o que você falou, putz, lá fora isso é muito comum, né? Lá fora isso é muito comum. Mas será que aqui dentro né, não poderia ser muito comum também? O que está faltando? O que, que o brasileiro deveria fazer isso, né? O que você que acha, Marcelo? Por que você que acha que as pessoas não têm esse hábito de, de. Na verdade. contratar esse serviço?
2: Na verdade, eu vejo que é, é por cidade, é cultural. Hoje a gente atende aí mais de 10 cidades. Então, aonde a gente vai, a gente vê que cada lugar, cada cidade, cada estado trabalha de uma forma. Estava uhum. em Curitiba um tempo atrás lá eles têm costume de a vistoria ser cobrada do locatário. Aqui, se você for fazer, você é louco, costuma dar pulo. Mas é, é a cultura do local, como você implantou aquilo. E até agora, no último evento que teve na ICXP em Dayatuba, foi um assunto que foi comentado. Quando a gente foi implantar uma um laudo sugestivo no momento da saída em Tapetininga, foi, nossa, foi astronômico. Os locador pulavam lá em cima. Só que o laudo sugestivo era no momento da saída do imóvel. A gente, antes a cabeça do, da imobiliária era que a vistoria era feita só para locatário. Só que a vistoria que a gente faz não é para locatário, é pro imóvel. Uhum. Então ali a gente vai ver as obrigações de cada um, tanto do locatário como do locador. E aí em cima não existia o laudo do locador. E aí o que acontecia? Eles empurravam o problema para uma próxima locação. Porque tinha um problema já de vício do imóvel, eles não solucionava e o próximo cliente que entrava, entrava com um problema. E nisso nós criamos isso lá em Tapetininga. E quando nós criamos os locadores, não, até estão falando, se o meu imóvel estava alugado há tanto tempo. Só que nós não foi com uma forma de cobrança, nós viu com uma forma de comunicação. Certo. E hoje, se você chegar lá em Tapetininga, que é uma, um dos nossos maiores clientes, que é a Franciose, é, os locadores cobram a gente. Ô, oh, cadê meu laudo? Hum. Você viu, virou uma rotina, uhum. então a pessoa tem que ir gravando isso. E o interessante que você apontou aí, e é verdade mesmo, que eles não têm conhecimento, tanto o locatário e às vezes nem o locador. E no momento da... é uma das coisas que a gente está falando muito agora. A própria imobiliária já começa a iniciar um conflito, em que sentido? No momento da entrega do imóvel, o locatário tem que fazer a comunicação com 30 dias à imobiliária que vai entregar o imóvel. E aí, nesse momento, a menina da imobiliária manda uma orientação ao locatário. Locatário, você precisa fazer esses pontos, esses tópicos. Manda a vistoria de entrada para o cliente. Fala, ó, você precisa deixar o imóvel nas mesmas condições. E aí, o que acontece? O cliente não é vistoriador, o locatário não é vistoriador. Só que a imobiliária joga essa responsabilidade nele. Aí, beleza. O que que ele vai fazer? Ele vai lá, na cabeça dele, ele cria uma expectativa... Ah, vou fazer uma pinturinha que ele acha que é o que tem que ser feito. Uhum. Uma limpeza. Ele não vai ver detalhes de gaveta, puxador solto. Por quê? Porque ele não é qualificado, ele não é vistoriador para ser feito isso. E aí o que acontece? Beleza, ele criou a expectativa dele, fez a pintura e a limpeza. E aí o que acontece? Entra o vistoriador lá e ele acha assim, Pô, o vistoriador vai chegar aqui, uhum. vou entregar a chave e encerrou o meu processo. Só que aí é que entra o problema. O vistoriador chega lá. Além de reprovar o que ele fez, porque ele não foi orientado de como deve ser feito, ainda o cara marca mais 10 itens. O que que você fez com com o cliente? Você frustrou aquela expectativa dele. Então, ali você já iniciou um conflito. A imobiliária não presta, a empresa de vistoria não presta. Então, a gente prefere entrar antes com uma orientação. Porque entra nisso que você falou. Pô, calma, antes de eu pedir para fazer algo, vamos orientar, que nem você falou, vou comprar um carro. Ou preciso de uma informação de um mecânico, hum. senão eu vou ter problema futuro. E é o que acontece muito no momento da rescisão, a gente vê que gera muito conflito por causa disso. É de entrar no momento errado. E aí você assim, acaba gerando transtornos, tanto para o locatário como para a e às vezes até para o locador.
0: Interessante isso. Você sabe... Eu vou contar uma história aqui, Valtinho. Conta Essa aí. você não sabe a respeito de vistoria. Olha... Você sabe que eu conheci a minha esposa... Por conta de uma vistoria de um imóvel? Ô, oh, coitada. <risos> que momento. verdade. <risos> é verdade esse assunto. Né? Conta aí, vamos ver. É verdade esse bilhete, como dizem por aí. <risos> Na verdade foi assim, ó. É, eu tinha um casal de amigos que eles compraram um apartamento e eles iam receber da construtora o apartamento. E, poxa, né? Tinha lá 700 unidades no empreendimento. É, mais uma, né? A dele, né? Aí ele, poxa, o que que eu tenho que olhar lá, meu? Porque eles vão lá, me acompanham. Ah, você aceita o imóvel? Aceita. Assina aqui. A chave é sua, se der certo lá o financiamento, tudo certo. Pronto, recebe o apartamento. É assim que funciona. Aí ele falou, poxa vida, eu preciso de orientação de alguém. E na época eu estudava engenharia, eu trabalhava já em construtora. Eu tinha uma uma noção né, do que deveria ser entregue ali e tal. Como que ele tinha que avaliar e tal. E ele me convidou para fazer essa avaliação junto com ele. E aí eu falei, beleza. E eu sabia que na minha sala tinha uma moça, que hoje é minha esposa, que trabalhava nessa construtora e ia entregar o imóvel dele. E a minha esposa, na época, até hoje, ela trabalha com pós-entrega. Então, ela entende tudo de problemas. Se eu entendo um pouquinho, ela muito mais de problemas que acontecem depois que o imóvel está pronto, né? E aí eu perguntei pra ela, falei, viu, vou receber um imóvel com um amigo meu, sei que você trabalha nessa construtora, foi a primeira vez que eu falei com ela. E ela começou a falar, 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 a gente começou a falar sobre o imóvel e tá falando até hoje. (risos) E foi assim que eu conheci ela, aí eu fui lá, né, recebi o imóvel junto com um amigo meu e conheci ela através dessa pergunta que eu fiz.
1: Por conta da uma vistoria. Tá vendo? Os imóveis também casa pessoas. Legal, é hein? Só você viu? Quem casa quer casa. Você, você, você foi antes.
2: Não realiza só <risos> sonho, realiza casamento, né? Tá vendo? tá vendo?
0: Então, essa aí você já pode contar os seus clientes, falar assim: olha, eu aprendi uma nova lá com o professor das obras. Através da minha vistoria, ele encontrou o amor da vida dele.
2: Pronto. Oh, legal. Nossa, Top essa, hein? Essa não pra entrar no meu livro aqui. Eu vou fazer anotação aqui. <risos> eu tenho história também, hein? Então, é... falando,
1: falando em livro, o Marcelinho podia fazer um livro das histórias, que eu imagino cada uma que você passa aí na, é, é, nesses conflitos. E também, né? Nem sempre é conflito, né, Marcelinho? Também tem, tem os clientes. A gente fala conflito porque é um momento delicado, hum. né? Mas deve ter umas histórias boas aí que...
2: Tem, cara, dá até pra que me contar você,
1: uma aí. Que você passa no dia a dia,
2: porque, imagino quantas vistorias você faz mês... Hoje nós estamos em média aí de 2.500 vistorias mesmo. Caramba, Marcelo. Graças a Duas Deus.
0: 2.500 vistorias. Cada uma é mil reais, esse cara Tonto. é milionário. Cara... <risos> Eu tive que
2: pagar para ele vir aqui, vocês é, sabem. Graça, foi nada. <risos> Mal tinha parceiro.
0: Viu, ó, ele tá perdendo de fazer pelo menos umas 5 vistorias enquanto tá aqui no é... podcast. A gente tem que pagar <risos> o Marcelo depois. Mas viu? a
1: equipe é grande, né, Marcelo? Uma... Isso. A, a, a... O interessante também disso, né, da para você ver, né, como o Marcelo estava falando da, da parte cultural, né, é, e, isso, e esse trabalho dele, eu acho que além de, de trazer todos os benefícios que ele já tá citando aqui, teria que ser uma obrigação mesmo, assim, uma, algo que não só na locação, porque locação já é uma obrigação, né, mas é, acontece que às vezes eu, também tem a locação particular que não conhece, que é o que a gente uhum. começou a, a falar aqui, porque acontece da, da pessoa alugar para parente, alugar para amigo e não quer ter uma intermediação. Só que a vistoria, para mim, você pode não ter a parte comercial, mas a vistoria é, não tem como não ter, entendeu? Uhum. É algo muito, muito assim, é, é, traz muitos benefícios para quem está, para o locador e para o locatário. Para segurança. Não é um, não? igual ele falou, não, tem, não é um lado ou outro. Você está no equilíbrio ali de um... De um de uma conexão entre os dois nessa parte que... para não gerar conflito. Porque o conflito pode vir se você não ter esse respaldo, né? É. Então, o conflito vem de qualquer maneira. Desde que você tenha é, é, a vistoria bem ali pautada, você consegue... Ajuda muito, né? Você na hora de, de tomar as decisões para concluir o ciclo. E você estava falando da sua esposa, achei, achei interessante porque... Você é, é, vivenciou isso, né? Uhum. Então, com Marcelinho também ocorre isso, né, Marcelinho? Como que fica... É, fala um pouquinho disso pra gente, que eu acho que é interessante. É uma curiosidade até minha. Como que é essa parte da, da, do acompanhamento da vistoria? O, o locador vai estar tá lá? Porque tem essa, né? Ou o locatário também ainda está no imóvel? Ou você só faz quando não tem ninguém no imóvel? Porque igual ele, quando foi e teve o acompanhamento, ainda bem que deu certo a esposa dele hoje, né? Mas nem sempre vira um amigo, né, Marcelinho? Você <risos> chega lá, o, o, loca, o, o locatário ou o locador, depende da situação do imóvel, já querendo esganar você, né? Tem essa, né? Ah, eu tenho várias histórias. Se eu ficar contando história aqui, a gente vai ficar... não mas conta, mas conta uma, que é aquela que você fala assim, o cara... Que... Quase matou você lá dentro. Fala, não, oh, eu quero pegar oh. esse cara e eu vou estrangular ele, que não tá falando os negócios
2: que... Ó, oh, tem várias situações, tem várias situações. Tem vistoria que é acompanhada, tem vistoria que não é acompanhada, depende da situação aí. Mas assim, vou... No meu caso, eu não conheci minha esposa em vistorias, né? <risos> Mas é uma bela mulher aí, eu só tenho que agradecer <risos> que Deus me entregou aí. Mas vamos lá, deixa eu falar um pouco da, dessa parte aí da... Do, dos locatários, locador. Tem algumas situações, vou contar uma aqui, às vezes Teve uma que o locador foi acompanhar, ele tava lá na frente, chegamos antes do locatário, ele falou, ó, oh, você não fala que eu sou o proprietário. Eu falei, tudo bem, sem problema. Aí chegou o locatário, aí, eu: oh, vamos lá fazer a vistoria? Pá? E ele achou que o rapaz era um parceiro meu que tava acompanhando a vistoria. E entramos, aí começamos a fazer a vistoria, aí o locatário começou a meter o pau no imóvel. Pô, aqui, o cara fez uma maquiagem aqui, que o cara fez ali, pá, e eu vi com o cara, eu vi que o proprietário foi mudando a fisionomia. E aí eu achei que no chegou num segundo, terceiro item que o locatário começou a questionar, questionar. Aí o locador: O que você tá falando? Eu sou proprietário aqui, eu não fiz nada disso aí. Aí eu vou ali assustado, né? falou é, o cara falou que não era para falar que ele era o proprietário, se ele entregou. mesmo se apresentou, se entregou. Porque o cara não aguentou, o cara, então é é complicado. Então, em que sentido? Mas não só a vistoria. Hoje o diferencial, antes era mais a questão de vistoria, e como agora as coisas estão mudando, o atendimento diminui o conflito. Às vezes o atendimento é melhor do que a própria vistoria para você solucionar um problema. Se também o cara manja muito de vistoria, ele não tiver um bom atendimento, um jogo de cintura, você vai ter problema. Uhum. Então hoje o atendimento tá acima da vistoria. Se você tiver um bom atendimento, você consegue aí mais de meio caminho andado. Também deixa eu contar uma outra história aqui. <risos> Agora vocês falaram para contar a história, eu vou contar. Não, não vou contar. à vontade. Teve uma, uma época, uma locadora. A locadora autorizou o cara a construir um cômodo num imóvel, numa chácara. Cara, construiu, tudo certinho, entregou o imóvel, tudo legalzinho, só que quando ela foi ver o imóvel no no final da locação, que todos a gente aconselha o locador ir depois no momento da entrega do imóvel, aí ela foi, só que tem os vizinhos, né, os vizinhos amigo, né, oi, tudo bem, dona Rafaela, oi, você sabe o que o cara fazia naquele cômodo ali? Mas, ó, já tô falando, mas nada contra, tá? Cada um tem sua religião. <risos> já até sei. Então, aí o que acontece? É... Ela chegou e falou assim, pô, o cara era um centro de umbanda aí, né? Ah, pra que Essa locadora ficou horrível, ficou brava. Aí foi imobiliário, eu quero que derruba esse cômodo, eu quero que derruba esse cômodo, que não sei o quê, que não sei o quê. E aí me chamaram, Marcelo, você não pode ir lá conversar com essa proprietária? Agora não dá porque o contrato... Falava que podia deixar o cômodo, agora quer que é de Ubo por causa disso? Falei, tudo bem, vou lá. Cheguei lá, é... ela nem esperou falar. Imagine, o cara construiu isso aqui, não sei o quê. E tava bem feito, tava bem legal, bem arrumado. Falei, dona Rafaela, você vai se prender nisso, dona Rafaela? <risos> Nessa crença? Deixa a pessoa em paz, vamos orar aqui, vamos liberar isso daí. Ela falou, você ora? Eu falei, oro. <risos> Aí eu entrei. Oh, glória. <risos> Aleluia! Aí, aí,
1: aí foi aí que ele vou Agora Espera, vou dar, uma, Não, vou dar uma deixa, que é aí que ele lançou a glória dele. Aí, ah, aí tá. eu entrei no cômodo. Até hoje
2: ele fala. Eu entrei no cômodo, ela ficou com a cabecinha só na, na porta, assim, olhando e eu orando, né? Repreendendo tudo lá dentro <risos> daquele cômodo. Na hora que eu saí do cômodo, ela falou assim: ai, tô até mais leve agora. Marcelo, pode voltar pra locação. Cheguei na imobiliária ela falou: eu falei, ah, deu tudo certo. falou: mas o que você fez? Eu falei, eu orei. Só pra você ver o poder de uma oração, né, cara? Ô, glória! E deu tudo certo, cara. Então tem essas histórias... Já chegou o caso também que o Valtinho acabou de mencionar, <risos> acabou de mencionar aí. O Valtinho tá até engasgado não. aqui, ó. Desculpa. O Valtinho... Oh, não. <risos> não, tem história. Você falou pra contar história? Não, viu?
1: Não, é engraçado essas histórias, cara, porque é o que a gente passa no dia a dia e ninguém imagina. É. Cada uma que a gente passa, tanto o corretor como o historiador, cara, acontece cada coisa que você fala, Dá pra escrever um livro, não dá, Marcelo? Dá, cara, dá. Dá pra escrever um livro? Dá,
2: Aliviou ela e Teve um caso que você falou Se assim, alguém já me tocou do imóvel Já tocou, cara Já tocou do imóvel Já tocou, você lá? Já, cara Mas também tem situações A gente tem que entender As situações que o... No caso, o locador tá, O locatário tá passando, né? É, o inquilino, né? O inquilino O cara tinha perdido a esposa Dentro do imóvel Foi uma situação ruim e eu não sou muito de falar no momento da vistoria, eu não gosto, eu gosto de fazer a vistoria, tranquilizo o cara, falo no final eu vou te passo se tiver alguma coisa a fazer. Só que no momento que eu entrei, já comecei a fazer algumas anotações, e eu era mais magro do que eu sou agora. Pensando bem mirradinho. De lado não enxerga. Não, não enxergava, 52 quilos, o cara grande. <risos> Aí cheguei na garagem, marquei um ponto, o cara viu escrevendo, que na época ainda era na caneta, né? Hoje tem um aplicativo muito mais. Prático. Aí o cara falou, o que, que você anotou aí? Eu falei, não, só um negocinho ali, tava voltando o espelho, do, 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 espelho da campainha. Falei, não, o espelho da campainha. Falei, tá bom. Entrei na garagem, apontei mais dois pisos trincados lá, ele chegou e falou: O que, que você apontou aí? Eu falei, dois pisos. Você não vai fazer mais nada. Pegou eu pelo braço, assim, eu ergueu eu lá assim, eu sei que eu fui pela pontinha do pé até o portão. Eu ainda falei pra ele: calma aí, calma aí que eu só preciso pegar a leitura de relógio. Ele me segurando pelo braço e eu pegando a leitura, falou, beleza, eu falei, sem problema, eu vou comentar com a imobiliária, passar para imobiliária e tá tudo certo. a história Levantou
1: cara. você, Levantou mano? Fácil. Aqui não, que aqui não. Que esse piso já tava quebrado. Só
2: que tem que, tem que entender, tem que entender o lado do ser humano. Só que naquela época ainda a gente tava no início, a gente tava se preparando, né? Então, é... Tem... Cara, outra tem outra cabeluda. Quer que conta
0: ou não? não segura essa pro final? Vou segurar essa. Segura, segura.
2: a cabeluda então, pro, pro final. Segura. Vamos voltar um pouquinho na parte
1: técnica. Na, e segura né? essa pro final, que agora, você vai contar
2: a sua história, agora é né?
0: surpresa. Não, senão eu não, eu não aguento aqui. Eu tenho uma história com o Marcelinho também. Você tem? Segura pro final também? Tenho. Que eu sim. tenho uma curiosidade técnica pra perguntar pra você aqui, Marcelinho. Vamos então. então, Você falou aí de piso trincado, você falou de falta de espelho, né? Mas, Valtinho, desculpa, Marcelo, lista pra mim aí qual que é o top problemas que mais acontece?
2: Hoje, no momento de uma rescisão, o que mais peca, cara, e eu falo até por falta de orientação e comunicação, que eu falo que as imobiliárias acabam entrando no momento errado, pintura. Pintura. Pintura, se você não souber orientar, é falha de recorte, Falha de cobertura, quando o cara ainda não pinta o rodapé, pinta batente de porta, uhum. por quê? O cara, ele não é preparado para aquilo. Ainda se você não tem uma orientação, acaba afetando. Isso atrapalha muito no momento da entrega do imóvel, né? Então, a pintura hoje é um. E, Cabe... é o... e
0: às vezes é o próprio inquilino que pinta, né? Sim.
2: Sim. E hoje, lógico, a gente tem que deixar abertamente... A gente tem empresas que auxilia nessa parte de manutenção, o locatário. Só que, primeiro, tem muitas imobiliárias que esperam o locatário errar para depois querer auxiliar. Uhum. Só que, independente do quanto o locatário já gastou, pode gastar o um mínimo. Se você colocar um orçamento hoje para o locatário, vai ter um imóvel, você colocar 1800 e R$1.300,00, o locatário vai pegar o de 300, ele não quer saber a qualidade. Uhum. Ele quer saber o bolso dele. Entendi. Mas isso não é só por causa de... Falta de orientação e comunicação. Se ali no início você já dá uma, uma orientação, uma comunicação do seu locatário, automaticamente ele vai melhorar a performance dele ali para entregar o imóvel. Uhum quando não é nem contratado. Às vezes ele vai pegar um cunhado, um primo, uhum. a maioria das vezes sim. Mas só se você já orienta ele adequadamente, ó, toma cuidado com o recorte, cuidado com o batente, o rodapé, antes dele executar, você acaba não frustrando o seu cliente, você acaba tendo até um, uma maior satisfação dentro disso.
1: E até porque quando isso acontece, ele faz na, nas coxas que a gente fala, né no ditado popular aqui, é, é um trabalho redobrado, né Marcelinho? Porque ele vai lá fazer a vistoria, não tá de acordo com o que tem que ser entregue, ele vai gastar duas vezes, uhum. né? Então assim o famoso barato sai, sai caro, né? Porque se você já contrata de primeiro um profissional capacitado para fazer esse trabalho bem feito, você não vai ter esse problema. Aí que vira o conflito, entendeu? Ah, eu mesmo vou pintar, beleza? Você é um profissional? Você é um pintor? Ou, ou você tem todas as técnicas pra, pra fazer isso? É ah, que, é complicado. É que tem
2: que ver se ele tá qualificado pra isso. E o problema maior também não é só a reprova do imóvel. Uhum. Pensa que naquele momento que o cara tá entregando o imóvel, o aluguel tá correndo. Então a preocupação do cara é sair daquele aluguel. Ele tem outra, ou ele tem uma parcela de um imóvel que ele comprou, ou ele tem um outro aluguel, cara. E o negócio correndo, o cara acaba ficando desesperado. E aí que é o problema. Pode ver, todo mundo que age no desespero. Uhum. Dá certo? Não dá certo. Então é, é o momento da gente tranquilizar o locatário, orientar, pra ele fazer da melhor forma. Não às vezes só a questão de você oferecer a um profissional qualificado. Mas se você já entrar com uma orientação, com uma comunicação, vai ajudar muito.
0: Já ajuda. Tá, mas eu fiquei com uma dúvida aqui. É essa vistoria final, que é a vistoria de saída, que você chama. Quando você chega no imóvel, o cara já fez ali tudo o que tinha que fazer. Né? A, a, Pode acontecer esse caso, como pode acontecer também o orientativo antes dele fazer. Se você chegou lá e ele já fez, já pintou, já ajustou tudo que tinha que ajustar, e você condena ali algumas coisas, você volta depois de novo para revalidar?
2: Sim, é obrigatório você voltar lá e, e verificar os itens que ele executou, porque nós somos olhos da imobiliária e do locador. Então, a gente só recebe aquele imóvel no momento que ele está totalmente em ordem. E Nossa, tem, então tem imóvel lembrei... que
0: você vai... Já, já... lembrei, que tem outra história. Eu, eu tô pensando aqui, porque, beleza, se você vai antes, então, que eu acho que é o processo correto, antes do, do inquilino começar a fazer os retoques finais, aquela coisa toda, né aí você orienta tudo ele, oh, você tem que fazer isso, 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 passa uma lista lá, dá na mão do cara. Aí ele vai contratar um profissional, ou ele mesmo vai executar, enfim. O importante é que ele resolva, né? Uhum. Aí depois você volta lá então para ver se a lista que você fez, vai dar o check lá, né? É isso aí. E aí às vezes você chega lá e fala, putz, mas isso aqui não ficou bom não, ó. Você foi pintar aqui, por exemplo, o batente tava bom, mas agora você pintou o batente, né? Então agora você tem que dar um jeito de limpar esse batente aqui, né? Aí você volta lá de novo e, putz, deve ter clientes que você vai e volta umas par de vezes, né?
2: Então, aí com esse trabalho de orientação e comunicação, a gente acabou diminuindo os números de vistoria. É isso, porque a gente não pensa, tudo bem, nós somos uma empresa de vistoria. Pô, tu poderia falar, pra mim é ótimo, porque cada vez que eu volto lá eu ganho. Mas uhum. não é essa a intenção, a minha empresa não, não veio pra isso. Uhum. Minha empresa veio para ajudar os locatários a entregar o imóvel. Então, a gente vai auxiliar ele ali da melhor forma para ele poder entregar o imóvel mais rápido ali e ter a satisfação tanto do locatário como do locador. E nisso você acaba ganhando com mais clientes, com uma indicação. E até você mencionou um ponto aí, em questão de, às vezes, o cara fazer algo que ele não tinha que fazer. Você chega num imóvel, que ele não foi orientado, ele mexeu num negócio que ele não usava mexer. Uhum. Só que a partir do momento que ele mexeu e ele... Vamos supor, ele estragou aquilo que estava bom, ele é obrigado a reformar. Entendi. Então, às vezes, por isso que eu falo que a orientação, antes de qualquer execução, é a melhor forma. Você diminui vistorias, você diminui conflitos e você tem uma satisfação maior.
0: E isso é maravilhoso, porque quem paga você é a imobiliária. É a imobiliária. Cara, na verdade, se você tiver o pensamento de quanto mais vezes você for lá, mais o bolso seu você enche, não é um pensamento de solução, não tem parceria com a imobiliária isso. Na verdade, a imobiliária te contrata justamente para você reduzir os custos dela. Então, quanto menos vistoria você fizer, mais bem visto você vai ficar, porque o seu atendimento é bom, a sua orientação é boa, né? a sua análise é boa... E isso eu acho que é o mais importante, né? Sim. Então, é
1: uma, é uma parceria, né? É
0: uma parceria, vira uma
1: parceria, porque a, o, o Marcelinho, a empresa dele né, e os seus colaboradores têm o contato com o pessoal da imobiliária direto. Até o momento que, quando é para resolver uma gestão de conflitos, a gente até contrata ele para isso, para você é, focar em outras coisas do imóvel, focar no cliente, focar no relacionamento do cliente. Então assim, ele ajuda muito nisso também uhum. Então é, 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 O papel dele também é esse é, é Fazer essa gestão Como a gente citou é? é O imóvel é um bem que está ali Que tem que ser é, feito a vistoria Para respaldar de tudo Mas esse, esse atendimento Que ele citou é muito importante Que, que é o que falta no mercado, eu acho Falta o quê? Tanto da parte da imobiliária, que também tem a sua responsabilidade, né? não é assim, ah, vou entregar para o Marcelinho e não quero mais saber de nada. Isso isso aí você tá, é, é, Não que o trabalho dele é, é, é um trabalho excelente e ele vai fazer com que isso, que, que isso dê certo. Mas, eu acho que o, o corretor não pode deixar também tudo pro, pro, na costa do vistoriador, entendeu? Eu estou falando assim, não na parte da vistoria, tô falando na parte do atendimento. Por quê? Porque você teve um relacionamento do início e do processo ao fim do contrato com o cliente, concorda? Uhum. Então, assim, daí quem é o Marcelinho? Ele tá, quem é a, a Prats? Ele tá chegando né, num momento ali do conflito, por exemplo. Então, por isso que tem esse choque, né? Porque ele fala, ó, ah, sempre falei com você, agora eu vou falar com... Então, assim, é tomar cuidado nessa parte, nesse momento, né, do, do, da, dessa gestão... Porque é um ser humano que está do outro lado, né? Não é, é um momento, às vezes, que, que você precisa ser, ter mais paciência, né, Marcelinho? Em Sim. colocar as informações necessárias com todo cuidado ali, porque é um momento realmente ali de, de, de acertar né, as contas. Então, é, o papel dele é muito importante, mas também ressalto aqui que o corretor ele tem que ter esse papel também importante de não largar o cliente nesse momento. Né? Uhum. Ah, uma, eu contratei o Marcelinho, vou pagar. Ele gosta, falou, ah, a imobiliária tá pagando e... Tem, é lógico né que que ele tá ali para ajudar até para você auxiliar, auxiliar para você ter tempo e foco em outras coisas né é por isso que a gente contrata o Marcelinho a prática mas é, também tem que ter esse cuidado na hora de olha tem uma empresa que ela né terceirizada ela vai é responsável pela vistoria apresentar ele enfim fazer a conexão e e, e tá ali ó mas estou aqui à sua, à sua disposição qualquer dúvida né? para o cliente não ficar perdido também nessa hora, é muito importante é, isso.
2: É isso aí mesmo o que você falou, então tem essa, esse feedback, porque na verdade na cabeça do locatário, ou locador, calma aí, meu negócio é, é com a imobiliária, o, o negócio que ele fez foi com a imobiliária, porém eles têm com orientação e comunicação, conforme o Valtinho falou, ó mas quem cuida da nossa vistoria aqui é a empresa X, então ela que é responsável, por quê? Para ficar totalmente imparcial. E hoje eu vejo que as imobiliárias acabam querendo fazer a gestão de conflitos dentro da imobiliária dela. Uhum. E ali, imagine uma pessoa, você que já foi no imóvel, para você conversar com o locatário e locador já não é fácil. Uhum. Imagina aquela pessoa que é atendente, ela não foi no imóvel e ela tem que fazer a tratativa de uma vistoria que ela não fez, junto ao locatário e locador. Aí, em vez da imobiliária achar que tá ajudando isso, ela tá atrapalhando, porque aquela menina ela não vai ter qualificação e não vai ter preparado que ela não foi no imóvel para poder ajudar aquele cliente. Então é isso que agora está acontecendo. Estão terceirizando, estão saindo da imobiliária essa, essa parte de conflito. Então as tratativas junto ao locatário e ao locador a gente faz para a imobiliária, da parte de vistorias nossas. Então isso ajuda muito a imobiliária, tira muito esse peso dela. Porque a gente vai ter mais campo para poder ajudar aí o locatário ou o locador tá recebendo esse imóvel em ordem e tendo a satisfação que ele merece aí junto à imobiliária.
1: E, e sabe onde que pega também? Que é legal o Marcelinho citar... É, até essa visão que ele teve e abriu essa empresa também, né, Marcelinho? Para dar essa, esse suporte de manutenção. Quando não tem essa assessoria do. do o auxílio do, da Prata, do Marcelinho, tem que contratar, porque imagine só, eu, eu aluguei, aí o cliente foi embora para outro estado. Ele não tem tempo para contratar pintor, para contratar pedreiro, para, né? Um engenheiro, às vezes, fazer um, 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 alguma manutenção, enfim. É, ele não tem... E, na verdade, ele não quer também ter essa dor de cabeça, né? Uhum. Então, o que acontece? É, o Marcelinho teve essa visão e também ele tem uma empresa que presta esse serviço. Ou seja, eu faço a vistoria e já te dou, né, Marcelinho, a, a, o orçamento do que tem que ser feito. Você faz, se você quiser, ah, com, com, bom, com a Prats, né? Que é a mob né? É a Obrimob. Então, assim, isso é até legal você comentar, Marcelinho, como que funciona essa parte né, de você... conseguir fazer essa conexão e o cliente ficar... Por isso que é legal, entendeu? Você já... A partir do momento que você apresenta a a, a Prats, o Marcelinho, ele consegue fazer, né? Todo esse auxílio aí que, que não é fácil, né? Achar profissionais hoje capacitados também é, para fazer, executar aquele serviço no, naquele tempo apto, né, Marcelo?
2: Correto. Então, que nem você falou aí, o que, que acontece? No momento que a pessoa vai entregar o imóvel, ela não tem só um problema no imóvel, às vezes. Uhum. Às vezes é uma pintura, é uma parte de marcenaria, é uma parte de serralheria. Imagina esse locatário ter que correr atrás de todos esses profissionais. Uhum. A obra imóvel veio para auxiliar o locatário nisso. Ela não, é, ela não tem prestador de serviço próprio, a obra imóvel. Mas ela gerencia vários prestadores. Então, a gente vai fazer uma cotação... Para o locatário com vários prestadores e vamos conseguir o melhor valor para ela para ela fazer esse serviço. Então, vou ver um cirraleiro, vou ver um pintor, vou ver. Então, eu vou tirar toda essa correria do locatário e a gente vai assumir isso para ele e ele vai estar livre e a gente vai ficar responsável por esse imóvel. Então a gente faz toda essa gestão para ele também. Então, até mencionando essa visão, eu tive há uns 20 anos atrás. O que, que acontecia? Quando eu iniciei a fazer esse trabalho, por que, que eu falei que eu tinha que dar esse auxílio ao locatário ou até ao locador? Quando eu trabalhava só com a Casa Branca, até, citando ela, porque foi a minha escola onde eu comecei, é, eu ia atender uma reclamação de um locador ou de um locatário, mesmo ele estando errado, eu chegava e falava: oh, Isso aqui não cabe fazer, não tem como fazer. Só que para mim era uma situação complicada. Por quê? Quando eu comecei a trabalhar com duas, três imobiliárias na cidade. Eu chegava numa casa branca, atendia o cliente, falei: "Ó, oh, isso aqui, senhor isso é proprietário isso aqui não tem como a gente fazer, que é um problema estrutural, uma infiltração, ou uma trinca". Uhum. Que que ele fazia? Chateadinho, ele saía daquela imobiliária para outra. Chegava na outra imobiliária, quem é que ele via? Eu. Imagine o Walter, eu atendia a sua imobiliária, e o locador não ficou satisfeito, ele foi para a imobiliária do Walter. O Walter me conhece. Cheguei lá na imobiliária do Walter, tava esse proprietário. Aí o cara falou assim para mim: "Que que você tá fazendo aqui?" até assustava, eu falei, ué, será que mudou o proprietário da imobiliária? Uhum. aí, coitado, o Walter, sem saber da situação olhava e falou, ué, o que, que será que o Marcelinho fez? mas era porque eu não conseguia resolver um problema que era dele uhum. eu falei, nossa, que situação chata quando eu não tava no mercado, com a minha esposa andando, chegava lá um locatário, um locador que tava junto batia, olhava para mim e fazia assim ó, olha lá, aí minha esposa o que, que é aquilo lá? eu falei, alguma coisa que eu não resolvi então era uma situação horrível <risos> aí foi ali que deu a visão aí eu falei, nossa cara, eu preciso resolver os problemas eu falei, vou começar a usar o dinheiro da vistoria nem se eu não ganhar, mas vou resolver e aí comecei a resolver os problemas o cara reclamava, eu falei, vou fazer só que eu achava que isso para mim ia ser um prejuízo foi aos contrários isso para mim foi um investimento quando eu comecei a resolver problema mais clientes começou a vir, porque aquele cliente que eu resolvi falou bem de mim para outro e quanto mais vinha, mais eu conseguia fazer então hoje eu sou um solucionador de problemas não uhum. importa de quem que é o problema se ele tá com problema, o problema é meu. Eu tenho que ter uma gestão para poder resolver o problema dele. Boa. Então foi aí que teve a visão. Só que eu não fazia ainda a gestão de obras. Foi quando uma parceira nossa lá da Casa Branca falou, Marcelo, você não quer fazer um orçamento? Eu falei, nossa, nunca fiz orçamento, como que eu vou fazer? Porque tava todo mundo corrido. Eu falei, ah, tudo bem, vamos lá, vou lá fazer. Aí fui lá, fiz o orçamento, o meu orçamento saiu mais barato na época, mil reais. E agora? Eu falei, e agora tem que arrumar o prestador, liberou... Só que eu sou muito parceiro dos meus concorrentes. Sou parceiro, tem, o que nem eu falo, tem sol pra todo mundo, tem espaço pra todo mundo. E aí falei, Creitor, você tem um prestador pra me arrumar aí? Falou, pô, você tá pegando serviço nosso, encheu o saco, deu risada. Falou, mas tal tá aqui, leva o, o pintor. Aí levei lá, falei, cara, quanto você cobra pra fazer aqui? Cobrei mil reais. Falou, oh, Marcelo, pra fazer aqui eu cobro quinhentos reais, material, mão de obra. Falei, tudo pronto? Limpo? Falou, tudo. Falei, legal. Ele falou, você paga, na hora que eu terminar, você paga. Falei, tá bom. Pô, terminou, sobrou quinhentinha. Falei, opa, é aí que eu vou trabalhar o negócio. E aí as coisas foram acontecendo, foi acontecendo, e hoje aí estamos com 92 imobiliárias, nível Brasil. Hoje atendemos mais de 10 cidades aí. Estamos sendo considerados aí, grandes empresas de vistorias estão vindo atrás da gente querer comprar a nossa empresa ou colocar a nossa gestão dentro da empresa deles. Cara, e é bem gratificante, mas por quê? Porque eu comecei o meu trabalho a pensar no próximo. Quando o trabalho é, é você pensando no próximo, que você pode ajudar, o fruto se colhe naturalmente, entendeu? Então, foi isso que aconteceu. E cheguei a quebrar a empresa, hein? Em 2000 e... Foi em 2009 para 2010, que devendo 100 mil na praça, cara, e Deus transformou ali, ali foi a virada. Eu não tinha dinheiro pra abastecer os carros, cara. E eu, 15 reais, o cara falou, Marcelo, mas 15 reais não, não dá pra rodar nada, Ele falou, dá pra rodar no máximo uma hora, eu falei, daqui uma hora dá pra acontecer muita coisa, vai. E aí, as coisas começaram a acontecer, aí daqui a pouco chegou um irmão lá, falei Marcelo, Deus pediu pra mim vir aqui te ajudar, eu falei, mas como que eu vou, eu não tem como pagar, irmão, tô vendo 100 mil na praça aí. Uhum. Ele falou, não, de graça, eu falei, de graça tá dentro. Coloquei o cara pra dentro e falou, embora Cinco meses pagamos essa dívida de 100 mil, até foi em agosto e até dezembro pagamos. E aí foi a virada da Prats, cara. E aí tamo aí. Hoje faz parte de um grupo, hoje tem a Prats e a Imóvel Contento. A Imob Contento atende as imobiliárias fora do Sorocaba, né? Uhum. Sorocaba e Tapetininga. E a Prats ficou mais cuidando aqui da, dessa parte aqui de Sorocaba e Tapetininga. E aí foi a virada. Então a sacada foi resolver os problemas dos clientes. Independente se eles estão certo ou errado. Eu via que as pessoas perdiam muito tempo em probleminhas pequenas. Sifãozinho, um negocinho, uma infiltraçãozinha. Cara, tem coisa que a gente tem que perder tempo. Pô, o cara tá reclamando o negócio de um telhado inteiro. Pô, é coisa de 8, 10 mil. Pô, isso vamos perder um tempo, vamos conversar ali com o cliente. Mas coisinhas pequenas, se uma pergunta pra mim, Marcelo, mas como que você consegue administrar tudo isso? Porque eu sou prático. Uhum. Eu não fico parando em obstáculos pequenos. Vou perder tempo em coisas que tem que perder, mas coisa que não tem que perder, a gente faz o processo andar. Então, por isso que estamos aí, graças a Deus, crescendo cada vez mais. Estamos abrindo em Campinas agora.
0: Ok. Gostei da aí, história, hein? Viu? Parabéns, viu, Marcelinho? Gostei. Que Deus abençoe e continue crescendo, né? Amém. Ah, daqui a pouco o Marcelinho entrou assim, ah, tô lá em Minas Gerais agora, já também, tá já tô no Rio Grande do Sul. Tô no Rio, tô
2: em Curitiba. Ah, Ele já tá lá. Já tá. tá, lá, tá, lá, tá Marcelinho... Tem então, uma franquia lá já é iniciada, junto com a seguradora Mitra. Ah, você franqueou Mitra. o negócio? Franqueei lá, a primeira franquia em Curitiba, já iniciou o trabalho lá com a seguradora Mitra e tá sendo um sucesso lá no sul cara que legal tá nossa. Deus vem fazendo aí aí ah, na época ainda quando eu fazia isso Hugo as pessoas me chamavam de bobo e tonto você é bobo Marcelo pagar para esse cara aí você é tonto Olha aí onde que Deus me colocou porque a, a forma nossa é, é ajudar o próximo só que precisa a gente tirar dentro de uma vistoria o dinheiro não mas eu comecei tirando de uma vistoria mas hoje dentro de uma gestão eu não preciso penalizar uma imobiliária em ter que pagar um uma coisa besta, ou nem a prates Mas dentro da própria gestão, que é o dinheiro deles mesmo que estão girando, a gente consegue várias soluções. Que legal. Bacana, cara. Super legal.
0: Gostei da, da, da história, do propósito, na verdade, né? É um propósito. Porque é muito... É, a, a ideia é muito boa. Né? Sim. A ideia que você teve de você resolver os problemas que você mesmo aponta. Porque é... eu gosto de coisas que facilitam a vida das pessoas. Eu acho que esse é o grande... É, a grande sacada que as empresas deveriam ter. Né? Eu penso assim, por exemplo, eu sou construtor e eu penso exatamente dessa forma. Né? Ontem, por exemplo, minha cliente me ligou, é, conversando comigo, fez várias perguntas a respeito de esquadrias da casa. E não sou eu quem forneço as esquadrias da casa. Eu construo a casa e ela contrata ali alguém para fazer as esquadrias. E ela, ai, poxa vida, o cara mandou um orçamento aqui para mim, está errado essa janela, ela dizendo não era para ser desse modelo. Eu falei assim, mas por que, que você está resolvendo isso? Aí ela falou assim, ah, porque fui eu que contratei. Eu falei assim, mas poxa, eu tô aqui, né? Aí ela falou, mas que forma que você pode me ajudar? Eu falo olha, eu posso passar um filtro primeiro nesse orçamento para ver se está batendo com o projeto, essa análise é fácil para nós aqui, e depois que eu, no meu ponto de vista estiver ok, você só dá o, só a sua vistoria final. Ah, legal. Acho que fica acho que é muito bom assim, então. Então assim, essa ideia de, poxa, mesmo que não seja meu... Vamos resolver, né? Que a gente falou, um problema muito simples. Resolve, agrega valor, o cliente gosta, ele te indica. Então, eu acho Sim. que tudo que tem propósito de facilitar a vida do cliente é bem por aí que a gente tem que caminhar. É, eu fiquei com uma curiosidade quando você falou do da pintura, né? A pintura é o que mais pega. É, e assim, eu fiquei com uma curiosidade, porque eu sei que Algumas obras que a gente usou, revestimentos, né, pisos ou azulejos, ou até, sei lá, caixinhas de interruptor, tomada, acabamentos e tal. E que se você chegou lá na casa depois de três anos e você viu que tinha piso quebrado, o azulejo quebrado. Como é que faz para resolver isso? Porque às vezes o cara não tem mais o azulejo, não tem mais o piso para poder repor. Como é que resolve isso, Marcelo? Vamos lá.
2: É, primeiro a gente faz uma análise, né, para ver se realmente essa parte da cerâmica cabe ao locatário ou, ou se é problema estrutural, porque às vezes afeta muito o problema estrutural, acaba trincando essas cerâmicas, né. Mas assim tudo dentro de uma negociação junto ao locador. Se o cara não tem esse material, porque às vezes tem imóvel que é antigo, você não acha aquela cerâmica, vai Sim. no cemitério e não tem. E nisso a gente coloca as partes para para poder participar, né. O imóvel não é nosso, a gente tem que entender que a gente é imparcial, a gente tá ali para intermediar. Uhum. Então a gente vai falar junto ao locador, né, que aquele, aquelas peças não acha. se pode colocar alguma similar, ou, ou se caso ele fala, porque tem locador que às vezes, não, não quero, quero colocar igual. Então tudo bem, se o senhor arrumar, a gente paga, compra e coloca. Então porque aí eu acabo colocando a responsabilidade nele, porque se nós estamos procurando, não encontra aquela cerâmica, nós já fizemos e encontramos. Então, tudo bem, você quer aquela? Você tem algum lugar que a gente possa buscar essa cerâmica? Se ele falar que tem, a gente vai buscar. Se ele falar, ah, não sei, então. Então, a gente também não está encontrando. O que, que a gente pode fazer? Então, quando você tem essa comunicação, a gente é bem transparente com nossos clientes, aí tem a solução. Então, é... Sempre resolvido. Ou coloca uma similar, uhum. uma próxima ali, né? Que uhum. fala uma próxima, porque tem pessoas também que não tem lógica, né, cara? Tem uma cerâmica ali que ela é bege, a pessoa vai lá e coloca uma branca. Pô, aí fica horrível. Só que é por quê que coloca? Não foi orientado antecipadamente uma preventiva ali junto ao locatário. Aí você chega lá, o cara já fez. Aí pra você refazer aquilo lá, gera um transtorno.
0: É, aí o cara tem que quebrar. Até
2: né? já pegar, então posso contar uma historinha? Claro.
1: antes de você contar tá, só tá, explica sim. esse negócio de cemitério quem tá eu ouvi você falando ah. aí, quem não conhece vai
2: falar o que que é esse cemitério
0: ele vai lá no
1: cemitério pegar piso
0: cemitério do Marcelinho você tem um cemitério <risos> também então? <O> Marcelinho roveiro
1: <risos> roveiro tá. é. você é. faz vistoria em cemitério pra entregar é. lá, ele
0: vai lá pegar ah. da, da, das lápis ah. e
1: vai roubar Cara. dos túbulos lá é. o, depois, o azulejo depois da oração filho, qualquer coisa que vim aqui é, é, mas eu cê, acredito sim. mas é você tá é, falando é, mas já
2: pediram fazer a vistoria de cova tá vendo? Ha! Tô falando, você. É dia demais. <risos> Para com isso, é Ó, Glória. Você vê a informação antes? Tirei foto. Ah, não, é mentira. Porque tava tendo muito Como? problema que que de roubo. Fez? Tava tendo muito problema. Não, ah, essa é a história. Não, que você conta, conta essa. Tava essa tendo... Não, não era mas... essa, mas vocês entraram nessa. Falei que Calma, que
1: tem história. calma. Mas antes de você contar essa história, explique pro pessoal que tá nos assistindo. Não é todos que sabem o que é o Cemitério dos Pisos. Pra pessoa o pessoal entender.
0: Você citou e, aí. Eu acho que isso também não tem em todas as cidades, né? Tem, em Sorocaba tem. Não, sei. Em Sorocaba tem. Acho que
1: cidade menor assim, acho que não tem, né? É, por
0: exemplo. Lá em Tatuí, Bem, se acontecer isso. É, acho que não vai achar. Vai ter que vir no cemitério de Sorocaba. Sorocaba. É, tá.
2: Então, o cemitério é onde que as pessoas têm pega de demolição, essas coisas. Encontra muito em São Paulo, eles vão comprar em São Paulo e traz para cá. São peças antigas de demolição de imóveis, que eles acabam tendo lotes guardados dentro desse cemitério, que é cerâmica, faixa, decorativa, e você encontra coisas lá pré-histórico. Coisa da época de antes do meu avô. Então, o que acontece? Isso é o cemitério, o cemitério das cerâmicas aí. Não é cemitério, mas teve esse caso aí de a gente ter que fazer... Tiramos, cara, a gente não tem nada contra, a gente foi lá e tiramos umas fotos...
1: (risos) Conta essa história, mas essa eu quero ver. O que, Não, que essa que você... daí nós temos. Conta do cemitério. O que você foi fazer lá?
2: Não, o cara falou que tinha. O cara ligou pra nós, falou que nós fazia vistoria no túmulo. <risos> Aí nós pensamos que era brincadeira. Ele falou, é brincadeira, o cara tá zoando, alguém tá ligando zoando, né, meu? Trote. Aí me passaram, chegou até mim, porque hoje tem meu pessoal que faz o atendimento, eu falei, é sério mesmo que você tá. Ele falou, sério? É. Eu queria fazer uma vistoria no túmulo, que tá tendo esse problema de roubo, eu queria deixar tudo registrado. Tá tendo, então, filtração. Cara, eu falei, vou fazer só o externo, o interno não vou fazer, não.
0: <risos> boa, boa. Aí
2: fizemos lá, tiramos as fotos, fizemos, cara, não sei se eu tenho gravado lá ainda Sorocaba? essa Sorocaba? Não, foi fora de Sorocaba. Ah. E aí fizemos, tiramos, tiramos as fotos... E passamos pro cliente, o importante é que ele ficou satisfeito. Eu, tá bom. Não sei se o. Resolveu o problema. Não sei se o cliente que estava interno ficou. É... Não mexeu <risos> o saco aqui, meu. Já tô aqui, você tá mexendo o saco. Mas eu, eu falando dessa, dessa situação aí, né, cara? Por isso que eu falo que a gente tem que ser bem imparcial na vistoria, né? Teve um, uma situação que nós seguramos um locatário uma vez quase um mês, cara. Quase um mês. A pintura tava horrível, mas tava muito ruim a pintura. E aí a gente não quis incomodar o locador. Isso que é uma, um dos maiores problemas do, da imobiliária. Às vezes não querer incomodar o locador. É, e aí a gente, depois de um mês, né segurando a pessoa, o aluguel correndo, aí chamamos um o proprietário. Aí nós lá esperando a proprietária chegar no imóvel. Sei que a locatária é de uns 5 metros longe da gente, olhando assim, é brava. Aí entrei com a menina da imobiliária, que eu acompanhei ela. Falei, nossa, não vai liberar isso aqui não. Falei, duvido a proprietária liberar isso aqui. Daqui a pouco chegou a proprietária, toda espontânea, oi, tudo bem, cumprimentando todo mundo, oi, ó. Daqui a pouco ela entrou no imóvel. Ela falou, qual que é o problema aqui? Mas tava feio mesmo, a pintura, é. Que, mas é horrível. Ela falou, qual que é o problema aqui? Nós falamos, uma pintura. Ela falou, tá ótimo. Eu falei, nossa! <risos> a locatária soltou uns 10 raios pra nós. E aí, agora, como vai ficar o aluguel? <risos> e aí? A locadora queria o aluguel Porém, ela liberou a pintura. Quem teve que pagar o aluguel? A gente, porque nós tomamos partido do negócio. Então, é, tudo isso a gente vai aprendendo com 21 anos de mercado e a gente não vai pecando nos mesmos erros. Então, a gente sempre prefere, calma aí, o imóvel não é nosso. Ah, Tudo bem, isso aqui não dá, vamos falar com o locador e dentro disso a gente vai tentar a melhor forma. A nossa função é preservar o imóvel. Então, a gente vai olhar só que o imóvel não é nosso. Entendeu? Se o proprietário falar, não, realmente eu quero que faça, a gente vai fazer a cobrança e vai ter o final. E dentro disso dá as opções para ver da melhor forma que dá para ela poder estar tá resolvendo aquela situação. Mas eu falo coisas que já aconteceu com a gente e a gente acaba
1: é, isso acontece, tomando partido. Isso acontece muito, né Marcelinha? Até na nossa profissão comercial, porque é, é, a gente faz parte de uma intermediação daquilo, né? Então... Vou dar um exemplo aqui, o, o cliente não, o banco não aprovou o crédito, o crédito do cliente, a culpa é do corretor, entendeu? É. Pô, a culpa não é nossa, pô. É bem né? isso mesmo. Então assim, mas com o que ele tá falando ali? Quem é a frente? É você. Então assim, é, o cliente às vezes, não, se você não colocar pra ele, né, de uma maneira, o cenário dele ali e, e realmente pontuar e falar pra ele, olha, tá acontecendo isso, isso, não é culpa nossa tal, é, é difícil. Mesmo assim o cliente ainda fica, fica aquele pezinho, não sei que devia ter feito você tem, é, tem, é tem,
2: tem algumas frases de prática de locação né algumas frases de prática eu vou falar assim pro locatário eu pe- eu tô entregando imóvel da melhor é, melhor do que eu peguei essa é uma frase do locatário o locador para ele tudo tava bom e se você não resolver o problema para ele ele vai falar assim para o dono da imobiliária se você não fizer eu vou arrancar todos os meus imóveis daqui essa é a frase porque se você não resolve um problema pro locador Pô, o cara tem lá 30, 40 imóveis, pô, o cara fala, vou tirar todos os meus imóveis daqui. Essa é a frase que o locador fala. Aí você acaba forçadamente tendo que fazer. Mas dentro da nossa gestão, quem tem gestão prata, ó, já fazendo um merchandise, quem uhum. tem gestão pratos não tem essa dificuldade. Uhum. Porque aí a gente mesmo vai acabar lá e fazendo. Então a gente não vai discutir com o um locador. E aí a. A questão do, de tudo isso que a gente está mencionando, conversando, é, não é só a vistoria, é, é vários processos, é várias gestão, é atendimento, é você entrar no momento certo dos processos, porque não é só a vistoria, é desde o momento que o imóvel entra na imobiliária. Ali mesmo você já tem que ir qualificando esse imóvel e já ir tendo um feedback junto ao locador. O estado do imóvel dele, Hum. o que que precisa ser feito no imóvel dele para estar apto à locação. Hoje os imobiliários não não estou dizendo geral, mas muitos imobiliários não estão nem aí. Coloca aí, vamos alugar. Eu peguei uma situação numa imobiliária, não vou citar o nome, logo numa implantação, fiquei p da vida. Pô, o imóvel foi desocupado. Já estava uma informação lá que esse imóvel estava com vazamento no imóvel inteiro por causa do telhado, já tava lá, e aí alugar lugar se move novamente, colocaram uma família lá dentro, cara, e aí eu, quando eu tava na imobiliária, na implantação, essa pessoa chegou chorando na imobiliária, aí ó que o cara orientou, o cara da imobiliária orientou a moça, a moça chegou chorando num desespero, uma época de chuva, ele falou assim, ó, a senhora tem que entrar no sistema, e abrir a sua reclamação. Dentro de 48 horas, as pessoas vão te atender. E no dia que ela foi lá, estava chovendo. Aí eu vi aquilo, eu já entre, intervi. Falei, oh, licença um pouquinho, ó, fica tranquilo, tranquilize ela, porque a nossa função é tranquilizar o nosso cliente e passar segurança. Falei, oh, vamos fazer o seguinte, eu não consigo ir lá hoje, que eu tive um probleminha. Naquele dia eu tinha batido o carro, sofri um acidente. E aí falei para ela, posso ir amanhã no seu imóvel e vou lá ver o que está acontecendo? E eu não sabia dessa informação ainda, que o imóvel tinha alocado com esse problema... E tava registrado. Eu fui lá no imóvel dela no dia seguinte. Sem brincadeira. Não tinha um cômodo que não entrava água. Não tinha um. Nossa. Não tinha um. As coisas todas amontoadas num canto. Não tinha um. Aí a minha surpresa foi quando eu cheguei na imobiliária e olhei que essa informação tava lá. Eu sou assim, cara. Eu não Pode ser dono de imobiliária, seja o que for. Subi lá no dono. eu brigo pelos clientes. E eu subi lá e falei, que negócio é esse aqui? Fiz arrumar um imóvel para ela. Eu vou arrumar outro imóvel e não vai custear o deslocamento dela para um outro lugar. Porque o erro foi nosso. Custeamos o deslocamento dela para um outro imóvel e instalamos ela. Tem um depoimento dela, que ela fez para nós lá. Porque, cara, eu acho assim, é... a gente tem que cuidar daquilo que a gente está dando para o próximo. Então, é o que a gente faz com as imobiliárias. Tem algumas imobiliárias que têm algumas resistências, entendeu? Referente a isso. Mas, quando você faz um processo bem encaixado, menos problema você tem. Então, é o que a gente procura fazer com as imobiliárias, para ter essa... esse diferencial aí no mercado e estar tá oferecendo qualidade para os nossos clientes.
0: Só aí. Caramba. A mulher
2: alugou a casa, alugou um barco. Estou
0: alug... <risos> or... alugando o um Titanic aqui. Cada história, você,
2: já leva, você já leva o imóvel, já leva o barquinho tá junto. Tá doido, hein? Pô, mas não acabou a história? Tem a última que eu vou contar, que é essa daí. Vocês vão dar risada, né? No a final. Um, no a final. última, <risos> a é última
0: final. pro final. Ô, ô Marcelinho, olha que legal. É, de tudo que você foi falando aqui, eu tentei pegar os, os pontos-chave do Marcelinho. Né? Pô, uma história de sucesso dessa, a gente tem que aprender, né? Então, assim, uma das coisas mais legais do do teu trabalho, que eu achei que você falou, foi a questão da imparcialidade. Que isso, assim, é muito importante que as pessoas saibam. Tanto o, o, o locatário, quanto o locador, quanto o dono da imobiliária, quanto até aquele que você não faz tanto, mas, poxa, seria muito legal se fizesse tantos, né? Que é quando você vai comprar um imóvel. Por que essa imparcialidade? Porque você faz uma vistoria para a obra, Não é para o locador, nem para o locatário, nem para imobiliária, nem para ninguém. Você faz para a obra. E é isso que eu falo também quando a gente vai fazer as construções. Porque eu estou no meio do fogo cruzado, às vezes, também. O cliente está me falando uma coisa, minha equipe de pedreiros está falando outra... Né? E o que que acontece na prática? Pô, Hugo, você tem que tomar uma decisão. O pedreiro querendo que eu puxe para o lado dele e o cliente que eu puxe para o outro lado. Eu falo assim, nem para você, pedreiro, nem para você, cliente. A decisão vai ser a melhor para a obra. né? E aí, se o cliente tiver que gastar mais naquele momento, vai ter que gastar mais porque é melhor para a obra. Se o pedreiro tiver um trabalho mais difícil para fazer, vai fazer porque é para a obra. Então, eu acho que é, é, é super legal. E um ponto que eu acho que é sim, é uma qualidade que a gente não encontra nas pessoas, assim, todo dia. Que é o que você falou, assim, nossa, se eu tivesse um funcionário que tivesse essa mentalidade aqui, Marcelinho, eu eu dobrava o salário dele, viu? Porque você não encontra hoje profissionais que têm essa habilidade de solucionar problemas de maneira rápida. E esse é, eu acho que, o ponto mais importante. As pessoas, elas postergam, 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 e aquilo vai virando uma bola de neve de problema, né? E às vezes o problema, ele vai resolvendo por si só, e quando, na verdade... Tinha ali uma solução super rápida. Pô, ia dar um pouquinho mais de trabalho, né? Ah, o sifão, para que, que a gente vai discutir do sifão, né? Não tem necessidade nenhuma de discutir do sifão, é só pegar lá, enquanto você perde o tempo discutindo, você troca um sifão, que você paga ali 10 reais um sifão, você trocou o sifão e acabou o problema. Uhum, né Então, acho que essa questão de solucionar problemas rápidos, que é o que a sua empresa faz, pra mim é assim, é, foi fantástico. Eu achei que esse insight aí foi super legal.
2: Pega um ponto disso aí que você falou, que é difícil achar pessoas e realmente é difícil. É, a gente investe muito em treinamento e, e a gente vai aprimorando isso, né? Quando eu iniciei, eu nem sabia que era isso. Então, tanto treinamento de vistoriadores, de pessoas que. Eu tinha muita pessoa, eu não preciso ter um volume tão grande de pessoas. Antes o meu escritório era cheio de pessoas, mas para ficar debatendo, eu não quero gente para debater com o cliente que é a gente para resolver o problema do cliente. Então, quando eu, eu tenho essa habilidade de solucionar problemas, menos pessoas eu tenho que ter. Porque o meu investimento, eu não tenho que encher de pessoas dentro do escritório para ficar debatendo. Eu vou investir dentro do meu cliente. Se tiver que gastar um sifão... Que nem se eu colocar um profissional hoje dentro do meu, meu escritório para ficar debatendo, o salário com, com encargos é quase 5 mil reais. O salário de uma atendente lá, com os encargos... Pô, esses 5 mil eu reverto no cliente. Se ele tiver um probleminha de 10, 5 mil, pra que, que eu vou fazer de 10 ou 100 reais? Eu vou lá resolver. Uhum. Então eu deixo um processo bem prático, a gente investe muito em treinamento para eles terem a mesma mentalidade, que nossa função ali é intermediar e solucionar os problemas da imobiliária e do cliente.
0: É uma cultura que você tem que implantar na sua empresa, é né? É isso aí. A pessoa entrou lá, ela tem que ter como uma cultura, ó, aqui a solução tem que ser rápida, tem que ser para o cliente, tem que ser dinâmica, né? Não importa o problema, o que importa é a
2: solução. É a mentalidade, até pegar um gancho agora, eu, eu, Sorocaba, eu, eu abandonei muito Sorocaba, né? Porque eu iniciei em Sorocaba, meu trabalho, só que meus negócios estourou fora de Sorocaba. Uhum. E aí eu acabei largando um pouco Sorocaba e tô retomando agora, vai fazer um mês e meio. Eles tinham zerado, chegou a zerar de serviço aqui. Não tinha. De parte de manutenção. Aí cheguei, assumi toda a gestão, fiz uma reunião com o pessoal mandei algumas pessoas embora, falei, tá, tem muita gente aqui, uhum. muita gente para debater e pouca para solucionar, fiz uma reunião, alinhei, e aí fizemos, fizemos um bate-papo, falei pra eles, ó, a gente vai ter uma meta aqui, dois mil reais de obra fechada por dia, né, aí eles olharam tudo com os olhos regalados, de,
0: de, execução, de execução, não de vistoria, não, de
2: execução, de obra, tá, de vistoria tava andando normal, é mais a parte de obra que a gente não tinha. Aí a menina olhou assim e falou: Nossa, falei, dois mil por dia. Ela deu risada. Aí no outro dia, falei, e aí, no final do dia, falei, quanto que fez? Ela olhou para mim e falou assim: Marcelo, 146 reais. Eu falei, ô, oh, Glória, agradece. <risos> falei para ela, agradece o 146, é porque é daí que a gente vai iniciar. E ontem a gente. Até bateu o recorde, vem, vem aumentando e vem subindo. Foi ontem que eu fiz o levantamento. Só ontem a gente fechou R$ reais de obra. No dia. No Isso dia. é dia.
1: Ô, oh, glória. Ô, oh, glória. E você hein? tá
2: entendendo? Então agradece um pouco que no muito você chega. É. Então é. Legal, hein? Mudamos bastante a filosofia de trabalho e as coisas agora vêm, vêm acontecendo. Então, até um dos clientes que eu tava passando aí, até conversei com o Walter, eu um falei: volta, tô voltando para Sorocaba, vou assumir a frente aí. E estamos vindo com força.
0: Que legal. Então aí. Gostei do Marcelinho, viu? Marcelinho tem que voltar mais vezes aqui quando a gente for falar de algum assunto que relaciona-se com o imóvel pra ele dar o pitaco técnico dele, uhum. né?
2: Eu quero ver o pitbox aí.
0: Não, Ixi. não. Que pitbox?
2: <risos> tô,
0: tô, tô aqui quietinho
2: aqui. <risos> Falaram tanto esse pitbox aí. Deus eu quero Deus ver Deus. essa sensação do pitbox. Esse no
0: episódio do Elder Negrão. Vou deixar na eu descrição aqui, então, né? Elder Negrão, vou deixar na <risos> descrição. É. É. Eu fiz a minha rima, você não fez seu pitbox, hein? Não, falei na hora, deu uma travada aqui. No... <risos> tô treinando ainda. Marcelinho, pra gente encerrar aqui... Primeiro você fala, como que as pessoas te encontram nas redes sociais?
2: Hoje nós temos o Instagram e o Facebook, que é prates Vistorias. Então, só entrar lá, vai ter todo o nosso trabalho lá, nossos vídeos. Tem muitos vídeos de depoimento de cliente a gente gosta de, de fazer vários vídeos. Eu tenho um, um artista lá, que é o Anderson Bispo. Então, ele que faz os depoimentos dos clientes. Então, pode seguir nós lá no Instagram. Tem nosso site também, www.pratosvistorias.com.br. Ali tem todos os nossos trabalhos. Então, aí, precisou aí de diminuir o conflitos da sua imobiliária, pode chamar a gente. Que nem eu falo, que teve uma imobiliária que nos chamou, falou assim: Marcelo, você a... falaram pra mim que você acaba com os problemas da imobiliária. Olhei assim para dona da imobiliária, falei, mentira. Falei, eu não. Falei, não acaba. E realmente não acaba. Essa... Esses conflitos sempre vão existir. A gente diminui os conflitos. Uhum. É aquilo que eu falei. Pedras pequenas a gente não vai parar. Vamos coisas grandes. Falei, por que não tem? Eu duvido uma pessoa que não tem problema hoje. É. Só que isso daí não pode parar a gente. Então, a gente tem um processo e uma, uma metodologia de trabalho que diminui muito. Eu cheguei em imobiliárias que as meninas tomavam tarja preta. Isso é brincadeira. Trabalhando no departamento de ativos e razão as meninas tomavam medicação tarja preta. Se eu for hoje nas imobiliárias que nós estamos fazendo mudou a vida delas, então em que sentido? Porque a gente alivia um pouco esse esse estresse deles com esse processo. Então estamos aí na, nas mídias aí nas redes sociais na e vistorias. Legal, Valtinho, como a... que
0: eu te encontro nas redes sociais? Lá você pode nos
1: encontrar na MV8 Business que é a nossa empresa e também Walter mv 8 e você tá com aquela pose lá, assim, né? Oh. Com aquela cara.
2: Assim. Muito chique, né, cara? Chique. Preciso renovar é? essa
1: Pô, você foto. não vem de
0: terno hoje, né? Não, é blazer. Sempre fala terno,
2: é blazer. É aquele...
1: É chique que ele vem... é blazer. Ô,
0: Volte, vamos fazer o seguinte? Mas vou... No próximo podcast, você é. tem a moral de vir aí... De terno e gravata, eu venho também. Pô, é, pô. Gra... Oh, oh. Fechado então? Elite. Eu usava muito.
1: Eu usava muito é, gravata no, no começo da carreira. Eu vou te contar essa história rapidão. Eu usava muito e. Por quê? Porque eu era novão, eu sou ainda, né, Marcelinho? Sim. Mas Marcelinho eu conheço dela, deixa eu ver, Casa Branca, eu trabalhei lá também 10 ah, anos. Uns 10, 15 anos. E a gente já, já se conhece de outros carnavais, né? E eu até brigava com ele, falou, você não colocou a placa aí né, lá no imóvel? Porque <risos> o Marcelinho começou o trabalho dele, não falou, mas... Fui funcionário. Colocando, é, colocando placa e uhum. tal. E a gente é, se conheceu lá. Só que nessa época, não sei se você lembra, eu usava gravata. Por quê? Porque eu tinha um, um. Não tinha barba, não tinha nada, carinha de 20 anos. Cara do Hugo. Hugo tem, tem uma cara de 18 anos?
2: Tem, cara. Não tem, não é vamos só a lá, cara, né? Ó, a pele. É, é. Eu acho que é botox. pele. Eu acho
1: que é botox. É, o, é. o botox minha esposa fez. Ó, ela faz. Fazer a merchan aqui também, tá ó. Fiz o botox aqui. <risos> então, o que acontece? É, na época eu usava para ficar mais, é, mais velho, vamos dizer assim, né? Ficar mais maduro. E sabe o que acontecia? O pessoal confundia. Eu chegava no. Por exemplo. Eu, eu entregava o imóvel, né? Eu ia acompanhar o engenheiro, vistoria de, de, de entrega do, do financiamento, o mesmo cliente. Confundia, achava que eu era advogado, já falaram. Falava assim, não, você é o um engenheiro que chegou para fazer a vistoria? Eu falei, ah, eu, cara, eu vou tirar essa gravata que tá dando certo. Hum, é o corretor, pô. E aí confundia, por causa da, da formalidade, né? E às vezes não, não combina muito, assim, acho que... Não é que não combina, né? Você tem que... A pessoa tem que entender que você é o corretor de imóveis, que é. os corretores usam, né? É
0: aquilo que a gente falou no é, último vai, podcast marca. com o Elder, né? Um pouco do rapor, né? Identificar com o cliente, e... vestido da, da forma como o cliente enxerga em você, sim. fique à vontade, né? Sim, tá, acho que é legal isso. Mas vamos vir, sim, não tem problema. No próximo, então, terno e gravata. Terno e gravata. Oh, quem quiser ver o professor das obras e o Valtinho é terno e gravata... Box,
1: aí não é pitbox, aí vai fazer um coral aqui.
0: Aleluia, é. como diz, né? Ai, Glória, senhor, né? Oh, Glória. Glória. Essa
2: <risos> eu vou querer ver, hein? <risos>
1: Conta isso aí só rapidão para ver Como porque, o oh Glória, de onde saiu esse? O Marcelo é conhecido aqui em local. Quem conhece o Marcel já sabe. Eu... Ele não fala bom dia, ele fala, ô oh, Glória.
2: Na verdade, o Glória surgiu numa. Isso eu falo pra você, numa dificuldade. Foi na época que eu quebrei. Na época que eu quebrei. Pensa em tudo que separação, um monte de coisa. E aí, ô. O... Uma irmã falou, Marcelo, você me ajudou muito naquele momento, eu ia tomar uma decisão meio complicada naquele momento ali junto a minha esposa, que hoje é a minha esposa, voltou novamente. Val, Deus é tremendo, eu tudo e fez o além ainda, né? E aí naquele momento eu falei pra, ó, pra minha esposa, eu falei, ó, oh, fica tranquilo, eu vou te dar todo o respaldo no momento da separação. E aí a, a, o escritório de contabilidade chegou e falou, ah, sua esposa tá aqui levantando um monte de coisa, eu fiquei p da vida, eu falei, vou arrancar tudo agora dela. Falei, aí, cara, me liga uma pastora naquele, naquele dia, eu tava no escritório, cara, ela começou a falar a minha vida inteira, cara, e não tinha chave no meu escritório, e eu fiquei encostado na porta pra você não ver eu chorando, né? Eu falei, caramba, né? Eu falei, moço, aí ali me aliviou, eu não fui lá fazer a besteira que ia fazer. E aí ela me fez um convite, falou, Marcelo, vamos para igreja na quarta-feira? Naquele momento, falei, bora, vamos, tudo certo, vamos sim. Cara, eu esqueci, passou, cheguei lá na, tomando um banho, fui entrar, a pastora me ligou na quarta. E aí, vamos para a igreja? Aí eu falei, nossa, igreja? <risos> Nem lembrava. Falei, nossa, você lembra que você combinou? Falei, ah, tá, vou ver aqui. Cara, mas na hora eu falei, não vou não. Só que na hora que eu entrei tomar banho, cara, eu fiquei com vergonha de Deus, que Deus me mandou naquele momento aquela pessoa. Aí até me emociona um pouco. E aí nesse momento eu falei, vou lá. E como eu não estava acostumado com, com igreja evangélica, que eu venho de uma família católica, Cara, e sempre antes, quando era mais nova, a gente ia na porta dessas igrejas e via Silva falar, ô oh, Glória, na frente da igreja, aqueles berros, né, Alto? Irmão, eu entrei na igreja evangélica junto com a pastora, pensa naquele cara que assustava toda hora, ô oh, Glória, a pessoa falando em línguas, <risos> e aquilo me marcou. E aquilo me começou a fazer falta de eu não quando eu não ia. E aí eu comecei a ir, frequentar, e aquilo me marcou, ô oh, Glória! E aí eu comecei a chegar nas imobiliárias, eu glória, e quando eu chego hoje nas imobiliárias, eu só pessoa fala, ô oh, glória. Então me marcou, foi um momento <risos> ali complicado, me emociono muito, mas foi uma, da, da, foi uma das viradas da minha vida Legal. aí.
1: Legal.
2: E foi bem bacana, e hoje virou um bordão aí, é, onde Marcelo, a gente ali, vai.
1: Ele entra na imobiliária e a gente não fala, bom dia, ô oh, glória, Chegou. <risos> não sei se é ô oh, glória, veio pra me ajudar, quer resolver, ô oh, glória. Des, dessa história que eu não sabia também. Legal, Marcelo. Cara...
0: Que
2: legal. Agradeço aí, viu?
0: Pessoal, pra quem quiser seguir o Professor das Obras lá no Instagram, no YouTube procura lá, Professor das Obras podcast, tá? No Instagram é só arroba Professor das Obras a gente tem um canal de cortes também que a gente pega os melhores momentos, como esse aqui, as histórias que o Marcelinho contou e tal, já tá tudo anotadinho aqui já uns cortes e tem lá Cortes do Professor das Obras procurem lá também, que vai ser super legal se o pessoal seguir e escutar a nossa história aqui, né? Pô, isso aqui é de graça, olha quanto conteúdo bacana, a pessoa agora começou lá sem saber o que é vistoria, terminou o podcast agora, sabendo o que é vistoria, os momentos que tem que fazer, o que que deve se observar, essa questão da gestão do conflito... E o mais importante, assistiu e escutou de uma maneira bem descontraída, né? É Com essas histórias do, do Marcelinho. De bônus,
1: Show. levou a essa história dele de, de superação, né? Que todo mundo passa por... por... Eu três, desafios, eu, né? é Um dia a gente vai fazer um podcast que vou falar é, uma oportunidade, a gente conversa sobre isso, que agora o tempo já deu, né, Ougão? Mas eu também, tá Marcelo eu quebrei três vezes. E é legal quando você fala isso, porque é, a pessoa às vezes tem medo até de empreender, de medo de quebrar, é. né? Fala assim, pô, eu tenho medo de fazer por... Então isso é só é um bônus aí do, do, do podcast de hoje. Você que tem vontade de empreender, você que tem vontade de crescer, é, empreendendo na própria empresa que você trabalha também, que isso pode acontecer, você pode fazer. Não tenha medo. Faça, né, Marcelinho, porque... O tempo passa do mesmo jeito. E, Sim. e uma hora você acerta e, e Deus vai abençoar. Ah, Uma, uma coisa só, é isso.
0: antes da gente finalizar. O Marcelinho acabou falando ali que ele tem um contato muito forte com imobiliárias, mas quem está assistindo a gente também e é um, ali um, um, um locador de imóveis particular que às vezes a pessoa não deixa com a imobiliária. Sim. Se também quiser contar com esse trabalho do Marcelinho, entre em contato lá com a empresa, Sim. que eles também prestam esse serviço para é, é, pessoas que não são particulares. Né? Que eu acho que é super legal também ter essa mentalidade, porque você está cuidando Sim. do seu imóvel. É isso né? aí. Legal. Pessoal, vamos encerrar esse podcast aqui. Então, no estilo Marcelinho. Tá bom? Na hora que eu contar até três, nós vamos olhar pra aquela câmera e vou falar, o oh, glória. Opa, fechado então? Então vamos lá. Um, dois, três e Opa! glória! glória!